0: Ewangelia według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maria. Przedszy do niej Aniu rzekł, bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na słowa i rozważała, co miało oznaczać to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazł bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki zostanie nazwany Syn Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do niej, jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Aniu jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego kryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A to również krewna twoja Elżbieta, poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria, oto ja, służenica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Dziś świętujemy uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy, opisuje scenę, którą często sobie przywołujemy, przypominamy. Za każdym razem, gdy modlimy się zdrować Mario, gdy modlimy się szczególnie modlitwą anioł pańskim. Wspominamy właśnie tą chwilę, gdy Bóg posłał Eichlaniła Gabriela do Maryi. I to wydarzenie powinno nas zadziwić, zachwycić. Nie możemy zapomnieć, że Najświętsza Maria Panna jest tylko stworzeniem ograniczonym w swoich talentach, i nawet, gdyby było ich wiele i bardzo szlachetnych, w żaden sposób nie może być porównywana, nie może porównywać się z Bogiem. Bóg zwraca się do niej z nieskończoną miłością, z wielkim szacunkiem. Nie narzuca swojej woli. Przedstawia propozycję poprzez anioła i czeka na jej odpowiedź. Jak bardzo czasami brakuje nam takiego wzajemnego szacunku. Rzadko udaje nam się docenić, jakim darem jest druga osoba. Rzadko chwalimy, szczególnie odnosi się do osób najbliższych, za wysiłek, które one wkładają w codzienne, zwyczajne rzeczy. A znowu zbyt łatwo popadamy w surowe osądy. Czasami dla obcych mamy więcej szacunku niż dla osób najbliższych. Ten czas próby jest dla nas wyzwaniem szczególnie w wymiarze miłości bliźniego. I może nie chodzi tutaj o heroizm w opiece nad chorymi, których na szczęście, dzięki Bogu, nie jest tak wielu, ale w codziennym traktowaniu się z szacunkiem i wyrozumiałością. Pomyślmy, że Pan Bóg daje nam teraz szansę, by nauczyć się właśnie tego. Po prostu jak być dobrym dla naszych najbliższych. Jak patrzeć na nich w sposób pozytywny, bez krytyki, słuchać ich, doceniając ich obecność, ich poświęcenie, i nauczyć się, że wszystkie talenty, które oni posiadają, są również, są również dla nas. Mamy teraz czas, by patrzeć, przyglądać się właśnie w ten sposób doceniający, pełen szacunku. Oczywiście te osoby nie są idealne i nie możemy ich, od nich tego oczekiwać ale niosą w sobie to dobro, które jest prawdziwym darem Bożym. Maryja, doświadczając tego szacunku Pana Boga, zadziwiona, zachwycona delikatnością Pana Boga, poczuła w swoim sercu głęboki pokój i odkryła jak bardzo Pan Bóg ją kocha. Dlatego jej odpowiedź na Bożą miłość, to niech mi się stanie, jest pełna radości, pełna zaufania. Ona wie, że ta miłość, nieskończona miłość Boża, będzie jej towarzyszyć we wszystkich wydarzeniach, które mogą, mogą ją spotkać. nasz szacunek do bliźnich, nasz szacunek do najbliższych, nasza wyrozumiałość. To jest właśnie ten, ten wstęp, który uczyni nasze relacje bardziej bogatymi, bardziej szczęśliwymi. Prośmy Marię, byśmy potrafili najpierw kochać, a potem wymagać. Prośmy ją, by nasze oczekiwania względem najbliższych były poprzedzone docenieniem tego, co już czynią. W ten sposób te dni kwarantanny będą dla nas pełne nadziei i radości.